0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das bin ich. Willkommen im Podcast. Der Pride Month nähert sich ja seinem Ende. Und natürlich gibt es auch hier ein Pride Month Special. Natürlich bei der Show, wo es um Sex, Liebe und Beziehung geht. Und ja, ich möchte in diesem Podcast Menschen zu Wort kommen lassen, Personen zu Wort kommen lassen, die mir erzählen, wie ihr Weg war zu der Person, die sie heute sind, ihre Identität zu so leben, wie sie sich dazu entschieden haben. Wie war der Weg dahin und was würden sie sich vor allem auch für die Zukunft wünschen? LGBTQ, LGBTQ+, LGBTQIA-Sternchen. Starten wir mal mit den Basics, würde ich sagen. Hallo an meine Expertin, Psychotherapeutin Dr. Monika Boccoli. Hallo, grüß dich. Also, das sind ja ziemlich viele Buchstaben und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich von nichts ausgehe, dass nicht jeder (lacht) weiß, was diese Abkürzung bedeutet und warum es vor allem jetzt auch so eine Erweiterung dieser Abkürzung gibt und gab. Vielleicht möchtest du mal uns kurz erklären, wofür diese einzelnen Buchstaben stehen.
0: Also zunächst einmal handelt es sich hier natürlich um eine Abkürzung und es gibt ganz viele solche Abkürzungen und ähm, die sind recht komplex, aber wenn man es mal durchschaut hat, dann kennt man sich auch schon aus. Also LGBTQ steht ganz einfach auf Englisch für L wie Lesbian, also lesbisch, gay, gay, also G wie gay, schwul, B bisexual, also bisexuell und T steht für Transgender oder Transsexual und Q steht eben für Queer. Das ist ein Wort, das eben auch sehr häufig verwendet wird, um eine Geschlechtsidentität zu bezeichnen. LGBTQ plus bedeutet nun, also entweder plus oder ein Sternchen am Ende, das bedeutet einen Platzhalter für alle möglichen weiteren Geschlechtsidentitäten. Denn es soll ja wirklich ein ganz offener Begriff sein, wo sich jeder damit identifizieren kann und niemand sich ausgegrenzt fühlt. Und äh, LGBTQ steht eben für Menschen, die jetzt nicht in eine Kategorie geschoben werden möchten und nicht in einer Schublade stecken möchten, sondern es ist wirklich Raum für alle möglichen, alle nur erdenklichen, auch noch unsichtbaren Geschlechtsidentitäten. Und jetzt gibt's auch noch LGBTQIA-Sternchen. Genau und am Ende im Sternchen oder Plus und das bedeutet, dass es noch nicht zu Ende ist und dann noch weitere Identitäten kommen können. Das Kürzel zeigt eben dieses neue Verständnis, dass das offen bleibt, dass niemand festgelegt oder festgeschrieben wird. Eben aus LGB wurde LGBT zuerst und dann eben LGBTQ und jetzt LGBTQIA+. Unendlich quasi. Und das I steht eben für intersexuell und das A steht für asexuell. Wenn ich das kurz erklären darf, intersexuelle Personen, das sind Personen, die sich nicht in diese binäre Geschlechtsidentitätenkategorie von männlich-weiblich, Männchen-Weibchen, hineinstecken lassen möchten. Inter bedeutet also zwischen diesen binären Kategorien zwischen diesen Kategorien von Mann und Frau. Denn das sind ja so diese vorgegebenen Kategorien. Als Kind wird man ja schon oft angeleitet, sich wie ein Mädchen zu benehmen, nur in der Puppenecke zu spielen und so weiter. Und das sprengt eben diesen vorgegebenen, diesen zugeschriebenen Identitätsrahmen. Und asexuelle Menschen sind Menschen, die kaum oder gar keine sexuellen Bedürfnisse verspüren und sich eigentlich zu niemandem sexuell hingezogen fühlen, ist aber auch eine Art von Sexualität trotzdem.
1: Elaf, hi. Hallo. Hi. Also erstmal danke für äh, das Mittalken. Ich finde das einfach so super wichtig. Weil ich glaube, dass es viele Personen gibt, die einfach unsicher sind, vieles noch vor sich haben und dass es einfach unfassbar hilfreich sein kann, wenn man mit Menschen drüber redet und vielleicht auch hört, wie ihr Weg war und, und da vielleicht so ein bisschen auch unter die Aha. Arme greifen kann. Deswegen fangen wir doch einfach mal damit an. Wer bist du? Hallo, ich bin Elaf, Ich mache Musik
2: und andere Formen von Kunst und auch Online-Content und äh, ja, bin bin sozusagen ähm, interessiert an allen Menschen, wenn man so möchte. Für mich ist das Geschlecht steht nicht an erster Stelle, sondern die Charaktere zählen und ja. So versuche ich, mein Leben offen zu leben und kennenzulernen, wen ich kennenlerne.
1: (lacht) Und wann hast du da zum ersten Mal gespürt, ich bin interessiert an allen Menschen und es kommt jetzt nicht aufs Geschlecht an oder auf die äußere Erscheinung?
2: Also früher war bei mir immer ein sehr großes Interesse an in meinem eigenen Geschlecht vorhanden, aber ich dachte immer, das ist so quasi Neugierde, weil mein Körper ja auch so aussieht. Hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass das vermutlich etwas mehr als eine Neugierde war. Und wirklich, na, wirklich nachgedacht über die ganze Thematik habe ich aber erst sehr spät, weil für mich einfach so wenig repräsentant. Material da war, wenn man so möchte, in den Medien oder wo auch immer, dass ich gar nicht gewusst habe, dass das eine Option ist. Und erst, wie ich dann älter, also 18 aufwärts war, ähm, hatte ich dann überhaupt mal die Gedanken, okay, vielleicht ist das ein bisschen mehr als nur Neugierde. Mhm. Und war aber dann auch immer in Beziehungen mit mit Männern in dem Fall. Dementsprechend war mein Dating-Leben jetzt nicht wirklich präsent. Und das hat sich dann aber geändert, wie ich in einer offenen Beziehung war, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und da ganz neue Horizonte, Hori- <lacht> das ist die Mehrzahl von Horizont, ja. ähm, kennengelernt habe und eine andere, ganz andere Form von von Partnerschaft, wenn man so möchte, kennengelernt. Und jetzt bin ich jetzt schon in so einem weichen Single und lerne da auch immer noch weitere weitere Perspektiven kennen äh, in diesem ganzen der Liebe wenn man so möchte oder der Zuneigung mhm.
1: finde ich fast.
2: Passender.
1: Wie würdest du denn definieren den Unterschied zwischen Bisexualität weil du sagst du hast Beziehungen zu Mann und Frau aber so wie du das beschreibst ist es bei dir ja mehr die Pansexualität, Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz genau sicher, wie diese beiden
2: unterscheidet werden. Weil soweit ich weiß, ist bisexuell ein bisschen mehr so ein Umbrella-Term, der auch schon viel länger existiert, der Name. Und es mittlerweile sozusagen eine genauere Kategorisierung gibt und sich bisexuell quasi als Überkategorie darstellt. Aber ich lege dafür meine Hand jetzt bitte nicht ins Feuer, ich ich versuche mich selber die ganze Zeit weiterzubilden und ich glaube, es ist vor allem wichtig, wenn man sich am Anfang damit beschäftigt, dass man vielleicht so eine Kategorie für sich findet, weil irgendwie haben wir doch alle dieses Bedürfnis, irgendwo dazu zu passen, mhm. aber wenn man sich weiter kennenlernt, merkt man auch manchmal, dass gewisse Dinge einfach sehr flu- fluide sind und dass es manchmal gar nicht notwendig ist, alles zu benennen oder benennen zu müssen, mhm. Und deshalb versuche ich in meinem Fall gar nicht mehr so viel auf Kategorien zu suchen. Ah, was könnte denn jetzt das erklären, was ich bin oder wie ich bin, sondern ein bisschen mehr zu spüren. Okay, fühlt sich das gut an, was ich mache oder fühlen sich diese Menschen gut an in meiner, in meinem Umfeld? Möchte ich mehr Zeit mit ihnen verbringen? Möchte ich vielleicht intim werden oder möchte ich eine Freundschaft führen? Oder möchte ich eine, keine Ahnung, ich habe jetzt mittlerweile Freundschaften, wo ich so viele Gefühle damit verbinde, wie ich. In den Partnerschaften teilweise nicht hatte. Also, Mhm. es ist, ich finde, ich finde es einfach wichtig, da mehr auf sich zu hören, als zu versuchen, ähm, das, was man fühlt, unbedingt zu kategorisieren, auch wenn ich weiß, dass es manchmal einem das Gefühl gibt, dass es das erleichtert. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist.
1: Danke, Elaf. Dann zurück zu unserem kleinen Lexikon. Hallo, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Jetzt haben wir vorher schon kurz das Wort queer verwendet, vielleicht können wir auf das nochmal eingehen, denn das begegnet uns immer öfter, queer leben, ein queerer Lebensstil, kannst du uns das einfach mal ganz kurz in deinen Worten erklären, was damit gemeint ist?
0: Ja, das hat unterschiedliche Bedeutungen. Es ist einerseits ein Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen. Sternchen kommt jetzt noch dazu. Das bedeutet, dass alle anderen geschlechtlichen Identitäten da auch noch reinfallen. Aber Queer bedeutet auch noch dieselbe, also dient auch noch als Selbstbezeichnung, um eine Identität klar zu machen. Und zwar eben diese Identität jenseits der binären Kategorien Männlein und Weiblein. Und jenseits von nur heterosexuell oder nur schwul. Also das bedeutet eigentlich, queer steht eben auch ganz krass für Leute, die sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Und die eben äh, keine, entweder gar keine oder unterschiedliche mehrere Geschlechtsidentitäten haben. Und da gibt es ganz viele Unterkategorien auch noch.
1: Kann man dann eigentlich auch sagen, dass wenn man in einer offenen Beziehung lebt oder in einer polyamoren Beziehung, dass es dann auch queer ist oder fallen diese Beziehungsformen dann da nicht drunter? Es geht ja
0: weniger jetzt um die sexuelle Präferenz, um die sexuelle Ausprägung als jetzt bei diesem Begriff eher um die Identität. Also man kann es vielleicht in einem erweiterten Sinne dafür verwenden, in einem engeren Sinne eher nicht. Am besten ist es natürlich, wenn man die Queer-Community selber zu Wort kommen lässt und die das dann ganz genau erklären kann, weil es ist immer schwierig, weil sich diese Begriffe auch pulsierend, organisch quasi immer wieder ver- verändern. Das ist ein organisches Wachstum an Bedeutung. Und es ist natürlich ein ganz sensibles Gebiet wo man Acht geben muss und achtsam sein muss, dass keine Missverständnisse verste- entstehen, weil es sehr sensible und noch sehr junge, aber sehr, sehr wichtige Begriffe sind, die eben genau diese non-binary, nicht-binären Geschlechtsidentitäten
1: sichtbar machen. Na dann tun wir genau das. Ich lasse dich zu Wort kommen. Marco, hallo, erzähl mir von dir.
3: Hallo, grüß dich. Hi. Hey. Ja, also ich bin der Marco. Ich komme aus Oberösterreich. Ich war dieses Mal bei der Pride nicht dabei, leider. Ich find's toll, was die Menschen auf die Beine stellen, dass sie für die LGBT-Gruppen da sind und was sie trotzdem alles dafür geben. Ich bin selber Transgender. Ich habe 2019 angefangen mit Testosteron. Ich bin mein Weg gegangen von Frau zu Mann. Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt wie jetzt. Es ist einfach ein Wahnsinn und es gibt Leute, die akzeptieren es. Es gibt wieder Leute, die akzeptieren es nicht, aber da muss man halt drüber stehen. Mhm. Aber fuck off, ohne Scheiß. Ich bin froh, in meinem Körper zu leben, so wie ich jetzt bin. Und ich habe jetzt bald meine nächste Operation. Ich komme immer näher an mein Ziel und auf das freue ich mich richtig.
1: Also zuerst einmal Respekt, weil man liest es ja mittlerweile auch Gott sei Dank immer wieder öfter, dass es doch ein schwieriger Weg ist, sage ich mal, mit vielen, eben, wie du sagst, Operationen verbunden, auch mit vielen hormonellen Behandlungen. Also an deiner Stimme hätte ich es jetzt mal gar nicht erkannt, dass du (lacht) früher mal eine Frau warst. Wenn ich dich fragen darf, wie hat es begonnen? War das als Kind schon irgendwie klar, du bist nicht in dem Körper geboren, in dem du gerne wärst?
3: Na also ich sage mal ehrlich, also es hat wirklich schon als Kindheit angefangen. Also wenn man jetzt Kinderbilder sieht von mir, mit meinem Bruder, der ist drei Jahre jünger wie ich. Ich habe immer dasselbe Gewand angehabt wie er. Ich habe immer mit, sagen wir mal, Power Ranger gespielt, als wie mit Barbie. Und ich bin in frühen Eltern schon draufgekommen, hey, mit mir stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist da anders. Und ja, irgendwann habe ich es dann meiner Mama erzählt. So Mama, ich, ich fühle mich anders, ich möchte ein Bursche sein. Und meine Mama so, ja, sie hat am Anfang gar nicht gewusst, was jetzt mit mir geschieht. Mhm. Und ja, meine Mama hat mich dann sofort unterstützt und zusammen zu Therapien gegangen. Da hat man halt zwölf Stunden absolvieren müssen, jetzt Monat zwei Stunden. Mhm. Und bis man zu der Testosteronspritze kommt und dann geht der Weg auch so richtig. Und ja, das ist einfach super.
1: Und wenn du jetzt auf neue Menschen triffst, bist du da gleich... Äh ganz offen mit dieser Entwicklung oder sagst du eigentlich gar nichts mehr, weil, ja, wenn du, wenn jetzt bist du ein Mann und willst als Mann gesehen ja. werden und wenn du dann fortgehst, datest, dann, ja, und, und ich weiß ja auch nicht, ob du jetzt auf Männer nein. stehst oder auf Frauen, <lacht> kommt ja auch noch dazu.
3: Nein, 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 nein. ich habe immer schon gewusst, hey, ich bin heterosexuell. Am Anfang habe hab ich halt gemeint, ich bin vielleicht lesbisch, aber nein, das war dann nicht so. Mm-hmm. Sondern ich bin heterosexuell, ich habe eine Freundin schon seit drei Jahren jetzt und ich meine, ich habe sie seit 2015 kennengelernt, die ist immer schon hinter mir gestanden. Und so, wie sie, wenn ich jetzt auf Leute trifft, zum Beispiel auch von früher, von die Lehrer her, zum Beispiel in der Hauptschule und die sehen mir jetzt auf der Straße zum Beispiel, ich arbeite in einem Elektrogeschäft und sie kommen und dann sage ich, hey Frau Lehrerin, Sie waren ja eh in der Hauptschule. Na, das gibt's nicht, oder? Okay. Und ja, das ist halt voll die Veränderung. Yeah. Und, und das macht mich dann schon stolz. So. Ja, ich werde jetzt als Mann gesehen, ich werde als Mann wahrgenommen. Und das ist einfach ein anderes Gefühl. Also ich fühle mich frei und ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und das ist einfach der Wahnsinn.
1: Ich meine, ich weiß nicht, dass das eine zu intime Frage ist, aber wie ist das mit dem Sex? Also wird das dann wirklich bei den Umoperationen dann so aufgebaut, als hättest du immer schon einen Penis gehabt?
3: Ja, also, es ist halt dann so beim Sex, der Orgasmus, was du früher, sag ich mal gesagt, gehabt hast, der ist, ich sage mal, für mich, ich weiß jetzt nicht, wie es für andere dance ist, aber für mich ist er viel intensiver. Also es ist ein anderes Gefühl. Mhm. Es, ist einfach, es ist einfach perfekt.
1: <lacht> okay, also ich, ich, ich freue mich, dass du so angekommen bist, auch bei dir, mit dir im Reinen bist. Und ähm, anscheinend ja. hast du ja auch voll den Support von der Family gehabt, was ja auch... Gott sei Dank so ja. schön gelaufen ist, weil ich will jetzt ja nichts gegen, sage ich mal, ländlichere Gebiete sagen, aber da ist ja oft das Verständnis dann ja, nicht immer so da, auch bei den Ex-Lehrerinnen und so.
3: <lacht> Na, äh, vor, vor allem bei den Eltern ist es ja so, für den Papa, der Papa hat sich immer ein kleines Mädchen gewünscht, der wollte immer die kleine Prinzessin haben, für mhm. den war das am schwierigsten. Und aber trotzdem ist er jetzt ein komplett anderer Mensch als für mich da, wie es zum Beispiel vorher nicht war, weil vorher war ich ein abgeschreckt von dem Thema, wobei meine Mama nicht so war. Meine Mama war sowieso immer hinter mir und mein Papa hat halt ein bisschen Zeit lang gebraucht, aber dann ist alles ins Laufen gekommen und ich und mein Papa verstehen sich halt wie noch nie zuvor.
1: Danke Marco für deine Offenheit, alles Gute für den weiteren Weg. Dr. Monika Vogolli, sprechen wir nochmal über diese Begriffe, sexuelle Neigung, Gender und auch Geschlecht, das bedeutet alles was anderes. Kannst du uns das so einfach wie möglich erklären?
0: Also Gender ist eigentlich das soziale Geschlecht und Sex, äh, Sex auf Englisch ist das biologische Geschlecht. Es gibt ja auch zum Beispiel den Begriff von Gender Fluid. Das finde ich ganz spannend. Das sind Menschen tatsächlich die die Geschlechtsidentität, jetzt geht es überhaupt nicht um sexuelle Präferenzen und sexuelle Vorlieben, ob man eher auf diese oder jene Menschen steht, auf Männer, Frauen oder eben diverse Persönlichkeiten, sondern es geht um die Geschlechtsidentität, die sich bei genderfluiden Menschen tatsächlich lebensphasenmäßig sogar verändern kann. Ist schon alles sehr verwirrend, aber ja. eben Geschlecht bzw. Schrägstrich Sex auf Englisch ist eben so, wie ich gesagt habe, das biologische Geschlecht natürlich mit den körperlichen Geschlechtsmerkmalen, also mit den Hormonen, den Genitalien, den Chromosomen, den Keimdrüsen und so weiter. Das ist Sex bzw. das biologische Geschlecht. Und da kann es eben sein, dass einem ein Geschlecht aufgrund von biologischen Geschlechtsmerkmalen, diesen Sex, Auf Englisch Geschlechtsmerkmalen, dass einem das zugeordnet wird, zum Beispiel sieht nach einem Mädchen aus, ist ein Mädchen. Und das stimmt dann aber gar nicht, denn das soziale Geschlecht ist dann ein anderes. Genau. Und da gibt es ja zum Beispiel ganz was Wichtiges, was ich kurz erwähnen will. Am 17. Mai 1990 da war dieser, da ist jetzt der internationale Tag gegen Homophobie, Trans- und Interphobie. Und das war tatsächlich also auch für uns Psychotherapeutinnen ein, ein signifikanter Tag, weil da wurde die Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation als Krankheit rausgestrichen. Man muss sich vorstellen, erst 1990 ist das passiert. Vorher war Homosexualität als Diagnose, als psychiatrische Erkrankung im International, also von der Weltgesundheitsorganisation WHE im internationalen Diagnoseschlüssel festgehalten.
1: Ja, krass. Gut, dass man sich das heute gar nicht mehr so vorstellen kann oder will. Letzter Punkt der Erklärungen: Trans, cis und Non-Binär. War ja schon ein bisschen dabei heute. Bitte gehen wir nochmal näher drauf ein.
0: Also Cis-Gender, da gibt es die Begriffe noch Cis-Frau und cis Und damit sind eigentlich quasi die etablierten Traditionen, Personen gemeint, äh, deren biologisches Geschlecht bei der Geburt auch mit der Geschlechteridentität übereinstimmt. Also sozusagen äh, die biologischen Merkmale eines Mädchens deuten auch auf ein soziales Mädchen hin, könnte man sagen. Also hat auch die Verhaltensweisen und die Wünsche, die man Mädchen zuschreibt in unserer Gesellschaft. Also es stimmt dann überein und es ist nicht etwas so, dass die biologischen Merkmale eines Mädchens vorliegen, aber eben das, das soziale Geschlecht eines Jungen da ist oder so. Also das ist jetzt natürlich alles sehr stark vereinfacht gesagt. Wie gesagt, das sind hochbrisante und sehr sensible Begriffe und am besten vom Betroffenen selbst immer erklärbar. Ich kann es jetzt nur ganz grob zusammenfassen, aber einfach gesprochen ist es eben, dass ein Mensch mit Penis sich wirklich als Mann fühlt und eine, ein Mensch mit Vulva sich als Frau fühlt. Ja, ich finde, dass es das ganz ist ganz wichtig,
1: dass es das Cis gibt. Auch wenn da jetzt manche sagen, warum gibt es das? Aber ich glaube, dass es früher ganz oft geheißen hat, ja, das ist der normale Mann, die normale Frau, was ja ein furchtbarer genau. Begriff ist in diesem Zusammenhang. Und das andere sind Transgender-Personen ja, oder Non-Binary-Personen. Und dann ist natürlich da die Frage, warum ist das eine normal und dann verstrichen und das andere hat dann einen Begriff. Und da hat genau, da, der Fehler quasi begraben. Deswegen gibt es jetzt das cis
0: das wird dann auch als Heteronormativität bezeichnet, wenn sozusagen eine Norm, so ein Zwang, so ein, eine Vorgabe vorliegt, das ist das Normale. Ne? Also Mann oder Frau zu sein ist normal, alles andere wäre nicht normativ, wäre nicht normal. Und deswegen gibt es diese Cis-Begrifflichkeit, weil das eben auch eine von vielen, vielen unterschiedlichen Begrifflichkeiten für Geschlechteridentität ist.
1: Und eben nicht das Normale, sondern eine von viel, eine Form von viel. Und jetzt noch kurz trotzdem zu Transgender, auch hier Transfrau, Transmann. Also bei Transpersonen stimmt die
0: Genderidentität nicht mit dem bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht überein. Also es ist so, dass dann eine Transfrau jemand ist, eine Person ist, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen also biologisch quasi als Junge zur Welt kam, sich aber damit nicht identifizieren kann, also die Identität ist eine andere, nur die Geschlechtsmerkmale sind eben ähm, männlich. Und ein Transmann, dem wurde eben vice versa aufgrund der Geschlechtsmerkmale bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeteilt und die Person identifiziert sich selber aber eben als Mann. Transgender hat aber im Grund genommen nichts mit einer sexuellen Orientierung zu tun und deswegen sollte der Begriff
1: Transsexualität in dem Kontext nicht verwendet werden. Okay, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Weil man sagt ja ganz oft, der ist transsexuell, die ist transsexuell, aber das hat ja in dem Sinne gar nichts damit zu tun, weil es eben, wie wir vorher schon auch erklärt haben, eben um die äh, Identität geht, wie man sich fühlt und sieht.
0: Um das soziale Geschlecht. Also als was fühle ich mich? Fühle ich mich als Mann, als Frau oder als ganz was anderes? Ja, es gibt ja viele andere Möglichkeiten, wie wir jetzt wissen auch. Man muss sich ja nicht diesem binären Geschlechtermodell unterwerfen, dass es nur Männer und Frauen gibt oder auch divers deutet ja an, was jetzt jetzt anerkannt ist und auch das dritte Geschlecht genannt wurde, was aber eben auch keine gute Bezeichnung ist, weil es ja viel mehr Möglichkeiten gibt. Diverse ist ein sehr offener Begriff und lässt eben alles offen. Es kann alles sein, ja, das kann eben auch... Queer sein, das kann transgender queer, gender fluid sein. Also es kann sein, das finde ich eben besonders faszinierend, dass man sich auch in der Identität gar nicht festlegen muss, können muss mehr und das auch nicht mehr genormt ist, sondern dass es wirklich sein kann, dass man Phasen hat, wo man sich mehr männlich fühlt oder mehr trans fühlt oder mehr weiblich fühlt oder
1: eben die ganze Zeit äh, divers. Und das heißt, wenn ich non-binary bin, wenn ich das jetzt schon richtig gelernt habe hier heute, dann heißt das, dass ich mich quasi beiden Geschlechtern zugehörig fühle oder keinem Geschlecht zugehörig fühle oder irgendwo dazwischen befinde. Ja, ja ich weiß, es ist komplex, es gibt viele, viele Begriffe. Hm, aber wir versuchen ein bisschen Licht reinzubringen. Danke, Dr. Monika Vocoli. Gerne. Am besten aber sprichst du mit mir drüber, denn du kennst Deine Geschlechteridentität am allerbesten. Hallo Gloria und oder Christoph, erzähl mir von dir.
4: Ähm, ja, viele kennen mich als Gloria Hall, die wohl bekannteste Drag Queen aus Graz. Und ansonsten bin ich in meinem täglichen Leben der Christoph und verschönere ganz vielen Menschen. Den Kopf, die Haare.
1: Ja, schaut auf Instagram vorbei. <lacht> Bei dir. Äh, bin ich auch Follower. Okay, also das heißt Drag Queen. Und es ist aber wieder was anderes als die Travestiekunst, oder? Wie kann man, wie, wie, wie heißt das?
4: Genau, ähm, da muss man aber auch unterscheiden. Also Drag ähm, und Travesty sind ja auch wieder zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Ähm, bei Drag hat man oder kreiert man seine eigene Persona und seinen eigenen Charakter und bei Travesty imitiert man äh, auf lustige Art und Weise äh, Sängerinnen oder Schauspieler und so weiter. Und als zwei Queen oder als Travestie-Künstler schlüpft man eben einfach nur gern hin und wieder in die Rolle einer Frau, aber möchte sie nicht im täglichen Leben sein. Das ist so unterschied mhm. zur Transsexualität.
1: Okay, ja danke mal für deine Worte dazu. Wie war da der Weg? Also du bist ja wahrscheinlich auch nicht eines Tages aufgewacht und hast dir gedacht, hm, eigentlich wäre es mal ganz cool, heute als Frau rauszugehen.
4: Das stimmt, um, ich bin ja mittlerweile schon um, um, 38 Jahre alt und ich mache das ja schon über 20 Jahre.
1: Wow.
4: Und um, ich bin ja ein bekennendes Landei und habe eine Lehre in Graz gemacht. Und da bin ich in Berührung gekommen mit dem Grazer und als 15-Jähriger habe ich die Mama natürlich überreden müssen, ob ich dort hingehen darf. Und dann habe ich mein Lehrherr geopfert, die Obhut über mich zu nehmen, unter um der einen Bedingung, mich als Drag Queen herzurichten. Und ja, das war so quasi die Geburtsstunde von mir.
1: Okay, wow. Und
4: dann nahm sie eben Lauf. <lacht>
1: Und war das immer gleich so von Begeisterungsstürmen begleitet oder war das teilweise dann auch manchmal schwierig für dich? Wie hat da das Umfeld reagiert, weil sie haben dich dann als Christoph gekannt und auf einmal stehst du da und bist Gloria.
4: Also in der Familie und im Freundeskreis war das sowieso nie Thema und ich muss auch dazu sagen, ich war auch mal jung und dumm und in der Pubertät und von Hormonen getrieben und es hat mir damals einfach Spaß gemacht anzuecken, aufzufallen, zu polarisieren, das leugne ich auch gar nicht, aber so wie ich ist auch meine Kunstfigur älter und erwachsener geworden. Mhm. und irgendwann erkennt man dann, dass man damit einfach eine Stimme hat und damit was erreichen kann oder auch bewegen kann. Mhm. Ich glaube, das gelingt mir seit vielen Jahren ganz gut. Mhm.
1: Ist es jetzt manchmal so, wenn du dann unterwegs bist, dass ähm, ja dann auch mal jemand sagt, okay, kannst du Gloria bleiben bitte, wenn wir jetzt vielleicht zu dir oder zu mir nach Hause gehen oder ist das nie passiert oder kommt das auch gar nicht in Frage?
4: Ähm, ob es in Frage kommt oder nicht, das, da muss der <lacht> man schon so umwerfen, gut toll aussehen. Aber das passiert mir tatsächlich regelmäßig, man glaubt es auch gar nicht. Und ähm, ja, ich bin auch immer wieder überrascht, vor allem im, im heto-angesiedelten Männervolk, welche Angebote da ganz oft kommen. Aber ja, es ist erstaunlich und ja, aber meistens bleibt es dann beim Flirten und dann lasse ich ja als Lady dann gerne so ein paar Drinks einladen und ja.
1: Ja, ich, ich, ich glaube Augen auch, denken, dass es er. immer so lustig ist, wenn es dann so zum Beispiel zum Fasching kommt oder so. Und dann gibt's halt Männer, genau. die dann sagen, ha, ich möchte heute dieses Mal aber als Frau mal gehen, kannst du mir mal die High Heels borgen und den Rock, können wir da was einkaufen? Und das halt so ein bisschen so als als Anlass nehmen, das auch mal auszuprobieren, weil nämlich gerade auch so diese wie sagt man, da gibt es ja auch einen Fetisch, dieses Sissification, dieses cross genau. äh, Crossdressing auch würdest du da vielleicht auch nochmal den Unterschied klar machen zu Drag und Crossdressing oder ist es eh ähnlich?
4: Nee, Crossfacing ist ein ähm, ach Gott, das ist, mit diesem Thema habe ich mich tatsächlich erst unlängst beschäftigt. <lacht> ähm, <lacht> Anderes Thema. Ähm, CrossFacing ist tatsächlich im äh, heterosexuellen Bereich angefühlt und wird tatsächlich deswegen ästhetisch anerkannt oder a- erkannt, weil eben die Heteromänner es einfach lieben, sich in Unterwäsche zu kleiden oder Damenkleidung zu tragen. Mhm. Und das kommt eben bei den Homosexuellen nicht vor. Und das ist eben dann äh, echt ein reiner sexueller Fetisch. Und das Drag Queen tritt man ja auf oder kostümiert sich oder zieht sich schön an. Das sind ja komplett unterschiedliche Welten.
1: Ist es dann aber so, wenn, wenn man Drag Queen ist, dass man irgendwie auch unter Anführungsstrichen zwangsläufig dann als Mann auf Männer steht? Oder kennst du, gibt es heterosexuelle Drag Queens auch oder sind es dann Drag Kings? Oder sind das dann Frauen, die sich als Mann kleiden?
4: Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Also Drag, Fragen <lacht> Fragen. Also Drag Queens, ähm, das können wirklich alle sein. Das kann ein homosexueller Mann sein, ein heterosexueller Mann sein. Selbst du als Frau kannst du eine Drag Queen sein. Mhm. Und ähm, falls du einen Mann mimen möchtest, dann bist du eben ein Drag King. Und das sind die Unterschiede. Eben, ähm, es gibt, Wenn man sich als Frau gerne als Mann präsentiert, davon gibt es in Österreich Dann gibt es eine größere. Kultur von Drag-Kings. Mhm. Mhm. Das ist teilweise umwerfend, wie, die, wie toll die wirklich als, wie Männer aussehen, das ist unfassbar. <lacht> und ja, das ist der Unterschied zwischen Drag-Queens und Drag-Kings.
1: Jetzt hast du gesagt, dir ist es auch wichtig, eine Botschaft zu verbreiten in deiner Tätigkeit auch als Gloria Hole. Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft?
4: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ähm, Unabhängig davon, dass wir, glaube ich, auf diesem äh, Gottes Erdboden ein wenig mehr Frieden benötigen, ähm, würde ich allen Leuten einfach sagen, Leute, lebt die Vielfalt, im Bund ist das neue Normal und ähm, ich glaube, wir sollten uns wieder alle mehr verbinden und mehr auf das Gemeinsame gucken und ich glaube, dann könnten wir uns in den richtigen Weg begeben.
1: Danke für deine Geschichte. Mit dir, Monika, habe ich super viele Begriffe erklärt heute. Aber du bist ja eigentlich Psychotherapeutin. Also kommen wir mal wieder in dein Gebiet. Und zwar zum Thema Coming Out. Wie empfiehlst du denn? Wir haben ja schon in dieser Show auch gehört dass es einen Unterschied gibt zwischen Outing und Coming Out. Also man sollte nicht sagen, hattest du dein Outing, weil das bedeutet eigentlich, dass das nicht freiwillig passiert ist. Dann hat jemand anderer dich geoutet. Allerdings hattest du ein Coming Out, hast du selber den Zeitpunkt bestimmt und es war für dich auch schon in Ordnung, deiner Umwelt mitzuteilen, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst, ob du dich zugehörig fühlst und wie du deine Sexualität leben willst. Wenn man jetzt das ideale Coming-out wählen könnte, was wäre denn am psychologisch gesündesten, kann man das so sagen?
0: Die Gender-Identität ist vielen schon so im Alter von drei, vier Jahren klar, aber da hat man noch nicht diese Kategorien und schon gar nicht die Vorstellung von einem Coming-out. Coming out, der Begriff kommt ja eigentlich von to come out of the closet, also aus dem Schrank rauskommen, sich nicht mehr verstecken, nicht verbergen, sichtbar werden. Es ist also eigentlich was Erfreuliches, was sozial Erfreuliches. Man kann sich darüber freuen, so quasi ich zeige mich in meiner Identität und möchte auch so respektiert werden. Und dann kann man auch noch sagen, wie man angesprochen werden will mit Pronomen, mit Namen, was sich einfach am, womit man sich am besten fühlt. Wichtig ist, es gibt keinen super Zeitpunkt dafür. Bei vielen ist es wirklich so, so, dass sie es so richtig krass merken und dann auch verbalisieren möchten in der Pubertät. Manche haben da aber noch nicht den Mut dazu und was wichtig ist, also mein Tipp, Nichts sich das irgendwie als Druck auferlegen. Ich habe viele Klientinnen und Patientinnen, die zu mir kommen und dem sagen, ich möchte das jetzt sagen und es liegt so ein Druck auf mir, aber irgendwie kann ich noch nicht wenn dieses noch da ist, ich kann noch nicht, dann ist der Zeitpunkt noch nicht reif, dann muss man sich erst selber sozusagen ja, mit dieser Identität beschäftigen und besser hineinwachsen, das ist ungefähr so, wie wenn man auch während der Pubertät in seinen Körper oder in zu so großes Gewand hineinwächst, ganz egal, es ist eine Entwicklung und wenn man dann aber wirklich schon einen Leidensdruck hat oder besser noch vorher, dann sollte man das vielleicht in einem Kreis von Vertrauten, wo man sich sicher fühlt an einem sicheren Ort, also bei Menschen, wo man weiß, sie respektieren mich genauso, wie ich bin, die werden nicht irgendwie gemein zu mir sein, so testweise machen, bevor man dann einen breiteren Kreis äh, damit konfrontiert. Einfach, um sich selbst dran zu gewöhnen. Es müssen nicht alle begeistert sein, das muss auch, es ist auch ein wichtiger Hinweis, es müssen nicht alle bravo rufen, Und es ist auch nicht dein Bier, wenn sich jemand nicht damit arrangieren oder anfreunden kann, aber wichtig ist, dass du es dir selber recht machst, weil in Wirklichkeit bist ja du mit der Situation konfrontiert und wenn sie für dich positiv ist, dann ist sie positiv, egal wie die anderen darauf reagieren. Aber dieses Selbstbewusstsein und Standing muss man halt entwickeln. Deswegen wirklich spüren, vielleicht zuerst mit dem besten Freund, der besten Freundin drüber sprechen, das nicht mit sich alleine unbedingt nur ausmachen.
1: Jetzt apropos gemein, es ist ja leider so, dass manche Eltern oft vor den Kopf geschlagen sind mit einem solchen Coming-out und man sich dann selbst natürlich wünscht als Kind, dass man da mit offenen Armen empfangen wird, aber manchmal, ja, passiert das leider nicht so. Wie kann ich denn als Elternteil, wenn ich vor dieser Situation stehe, dann am besten reagieren und dann vor allem auch vielleicht unterstützen? Also wichtig
0: ist, nicht sofort zu reagieren, nicht impulsiv zu reagieren und vor allem nicht negativ oder wertend oder abwertend zu reagieren. Wertend heißt, man soll weder in Jubelgeschrei oder braucht nicht in Jubelgeschrei auszubrechen, aber auch nicht abwerten, was ist denn das, so nach dem Motto, oder bist du jetzt völlig verrückt. Das wäre natürlich völlig kontraproduktiv, ist sehr kränkend und ist nicht respektvoll. Respekt zeigen, aber auch zugeben als Elternteil, wenn man sich gar nicht auskennt mit der Materie. Und bevor man was dazu sagt, dann sagt Okay, habe ich noch nie gehört. Queer oder Transgender oder Genderfluid kenne ich nicht, womit du dich jetzt da mir präsentierst. Aber kannst du mir da Literatur drüber geben, also was zu lesen drüber geben ja oder im Internet irgendwelche Links. Dann sich schlau machen und dann einfach in eine wertschätzende Diskussion eintreten. Das wäre so sozusagen der Idealfall. Und wenn man Bescheid weiß, was es ist, dann auch nicht erschrocken sein, sondern möglichst tolerant reagieren und die Eigenmeinung ja auch mal zurücknehmen und dem Gegenüber, dem Kind die Freiheit und den Raum geben, die eigentlich jeder Mensch verdient hat.
1: Zur Conclusio: hast du Tipps für Personen da draußen, die vielleicht gerade etwas in der Luft hängen, wer sie eigentlich sind?
0: Also wichtig ist, es gibt ganz viele Beratungsstellen. Man muss dann natürlich auch kritisch sein, an wen man gerät. Die Chemie muss stimmen bei jedem Berater, jeder Beraterin, auch wie in einer Psychotherapie. Da geht es nicht nur um die Technik und Methode, sondern vor allem darum, dass man ehrlich zu sich selber ist, ob man mit dem Menschen kann. Denn Vertrauen ist es um und auf. Dann wirklich ein offenes Gespräch führen. Es ist immer einfacher, sich selbst auch irgendwie näher zu kommen, wenn man einen Dialog mit einem Gegenüber, einem wohlwollenden Wertschätzenden gegenüber führt dass einem nichts einreden will. Sprich, ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin ist ja dafür da, oder auch eine Sexualtherapeutin oder auch ein Sexcoaching, äh, dass sie wirklich einem nichts einredet, sondern einem hilft, so wie ein Bergguide, sich selbst auf die Spur zu kommen und das eben auch in Sachen Identität oder Gender-Identität. Identität. Also, Von Freundinnen, Freunden oder Familienmitgliedern sich da beraten zu lassen, ist eher kontraproduktiv, die wahrscheinlich ihre eigenen Kategorien des Denkens, ihre eigenen Wünsche auf einen projizieren. Deswegen ist es wichtig, sich selber da keinen Stress zu machen. Ich müsste das schon wissen, weil ich bin schon so und so lange auf der Welt. Das ist völliger Blödsinn. Es braucht jeder seine Zeit und es ist ganz individuell und unterschiedlich. Und wie wir heute gehört haben, kann sich das auch im Laufe eines Lebens ändern wie man sich identifiziert. Also alles ist möglich.
1: Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Interesse an diesem Podcast, fürs Erzählen deiner Geschichte. Schreib mir auch jederzeit, wenn du Fragen hast, wenn du Anlaufstellen brauchst, wenn du einfach jemanden brauchst zum Reden auf Instagram, Sandra Spick, auf der Total Totalversext Facebook-Page oder schreib mir eine Mail. Die findest du auch in der Infobox von diesem Podcast und auch in den Shownotes hier die Mailadresse natürlich von Dr. Monika Boccoli, falls du dir hier Hilfe und Beratung suchen möchtest, gerne schick mir auch gerne deine Ideen für diesen Podcast, dein Feedback, ich freue mich einfach von dir zu hören und auch schon drauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex
3: Guide